0: Sallallahu alayhi wa sallam donc nous continuons الله, الله la traduction et explication française français vivre intitulée al-qawaid al-mufla Fisifatillahi wa asma'ih al-husna Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, ta'ala, Après avoir terminé les règles concernant les noms d'Allah Azzawajal, les règles concernant les attributs d'Allah Azzawajal, on a commencé pour ce qui était cette troisième partie, les règles concernant les preuves des noms et des attributs. Et comme on l'a déjà dit, à travers cette troisième partie, on va voir beaucoup de ce qu'on a déjà vu. Ça va être ici, à travers les, trois, les quatre règles exactement que l'échelle va nous citer, une synthèse. Mais également, ça va nous permettre de réviser ce qui a été déjà vu, de le comprendre, et également de pouvoir argumenter de manière claire, avec méthode, ce que l'on a étudié à travers ces règles, et particulièrement lorsqu'on va réfuter ce qu'ont avancé les gens d'innovation, ceux qui ont innové, et particulièrement en ce qui concerne les les attributs d'Allah Azzawajal. On a vu donc, et on a commencé d'expliquer la troisième règle. Donc on s'était arrêté à la troisième règle. Dans cette troisième règle, qui est très très importante, très très importante, et qui est très précise, il nous dit le cher, vawahirun mousus. Vawahirun mousus, sifat. fait. Vawahir, qui est bien entendu le parallèle de vahir. On a déjà vu ce terme plusieurs fois, vahirun mousus, et particulièrement dans ce qui a précédé. Lorsqu'il avait dit le cher, ⁇ Ijara uha ala la vahirya. ⁇ On s'est bien entendu à nous. Donc a c'est ce qui est en apparence. Ce qui évolue donc en apparence. Lorsqu'on utilise un terme, lorsqu'on utilise une phrase, on veut par ce terme, on veut par cette phrase, un sens qui est apparent. Dans ce sens qu'on va comprendre le terme, wahir » ici au pluriel, vahir ou nousousse sifat. Donc ce qui va apparaître des textes concernant les attributs d'Allah Azza Il nous dit, donc ces textes, dans leur apparence, ils vont être sous un aspect, Ma'luma, c'est-à-dire connu. Et sous un aspect, ils vont être majhoula. Majhoula, qui est le, le contraire de ma'luma. Ma'luma, qui vient du terme rind, et Majula qui vient du terme jahl. Donc qui est connu, dont on a science, dont on a connaissance. Ou majhoula, qui vient du terme jahl, donc, dont on a ignorance, dont on ne connaît pas. Donc, l'apparence des textes, Concernant les attributs d'Allah, que ce soit donc le Qur'an ou la Sunna, ils vont être sous un aspect connu auprès de nous et sous un autre aspect inconnu. Et ensuite il va préciser le chir ce qui va être connu et ce qui va être inconnu. Donc par rapport à son sens, il est connu ou elles sont connues à nos sauces où ils sont connus les textes par contre pour ce qui est du comment donc de ce qui va ressortir en apparence des textes concernant les attributs d'Allah ce comment il est pour nous il est pour nous donc inconnu dont on ne peut avoir connaissance dont on ne peut avoir science donc ça c'est une base qui est fondamentale à comprendre pour ce qui est des preuves des noms et des attributs c'est que lorsqu'on va lire un texte du Coran qui comprend les attributs d'Allah on va savoir que sous un aspect, ce texte là il nous est connu et cet aspect là c'est le ma'na, le sens par contre sous un autre aspect il nous est inconnu et ce, ce, cet aspect-là c'est c'est le comment donc de ces attributs du, ou de, des textes de l'apparence des textes qui contiennent les attributs d'Allah pour ce qui est de cette règle également elle a été indiquée que ce soit par le Qur'an ou que ce soit par la raison ou par les et les textes, les marchas, les textes ou la raison. Mais ici ça va être particulièrement le Coran parce qu'il va nous citer ensuite le chapitre 3 verset du Coran fa minhu, ta'ala, pour ce qui est donc du premier verset voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi afin qu'il médite sur ces versets et que les doux et l'intelligence réfléchissent ça c'est le premier verset ensuite le deuxième verset nous en avons fait un courant arabe afin que vous raisonniez et ensuite le troisième verset nous avons fait descendre sur toi le rappel à Vikr, ici, bien entendu le Quran, pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux et afin qu'ils réfléchissent. Comment on va comprendre ces versets L'aspect argumentatif de ces versets. Premièrement, il nous dit le chir, ça, c'est le premier aspect argumentatif. C'est-à-dire que dans ces versets, on s'aperçoit de manière claire et nette qu'Allah nous ordonne donc tous ces termes qui sont employés, ils nous appellent à méditer sur les versets du Coran, à réfléchir sur les versets du Coran et on voit que dans le premier verset à la fin du premier verset pour que ce rappel les gens doués d'intelligence ceux qui réfléchissent, ceux qui sont doués d'intelligence donc il nous dit le shir. Donc le fait de réfléchir méditer sur les versets du coran c'est à dire ça va être à partir uniquement de ce que l'on peut parvenir de ce dont on peut parvenir à sa compréhension, il a fermé. donc des textes qui vont être clairs par rapport à leur sens pour qu'on puisse réfléchir et afin que l'homme donc se rappelle d'après ce qu'il aura compris de ces textes là, donc il faut qu'il y ait un sens qui soit clair, pour qu'ensuite il puisse réfléchir la deuxième chose le deuxième point وَكَوْنُ الْقُرْآنِ عَرَبِيًّا مَنْ يَفْهَمُ الْعَرَبِيَّةَ يَدُلُّ عَلَى مَعْلُومٌ وَإِلَّا لَمَا donc, il nous dit le, shir, le deuxième la, la, la deuxième argumentation ici, c'est comme on a vu dans les versets du Coran Ça c'était pour le deuxième verset. Et on a vu d'autres versets dans le même sens, auparavant, dans le cours précédent. Nous allons vous faire un Coran arabe afin que vous raisonniez. Donc, c'est un Coran qui est en langue arabe. Afin que les gens donc, comprennent de manière claire ce qu'indiquent les textes. Et plus précisément les textes propres aux attributs d'Allah Azzawajal. Donc pourquoi Allah Azzawajal l'a fait descendre en Pour que ce soit clair pour les gens. Et pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Et pour que ce soit des versets donc qui soient plus explicites. Donc, automatiquement, il faut qu'il y ait un sens qui est clair. Sinon, comme il nous dit le shir, il n'y aura aucune il n'y aurait eu aucune différence de le faire descendre dans la langue arabe ou alors dans une autre langue. Si Allah Azza wa a choisi de par sa sagesse que son Coran, il soit en langue arabe, c'est bel et bien ici on envoie la raison. Dans ce verset, tarkelun, que vous donc raisonnez, que vous réfléchissez, que vous méditez, que vous contemplez les sens des versets du Coran donc des sens qui sont bel et bien présents et qui sont clairs. La troisième chose qu'il nous dit le cheikh wa bayan nabi al-quran li ou Donc il nous dit le cheikh également comme dans le dernier des versets Everton nous avons fait descendre le Coran pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux, qu ils réfléchissent. Donc dans le dernier des versets qu'il a cité, le Shir, on s'aperçoit que l'éclaircissement que nous a donné le prophète sallam à propos du Qur'an, qu'il a donné donc aux gens, comprend, et il comprend aussi bien la mise en évidence de ces termes, donc al-love, et également la mise en évidence de son sens, al mana Donc il comprend l'ove ou al mana Le prophète sallam il a mis en évidence. Et il a expliqué aux gens le Coran sous ces deux aspects al-love et al-ma'na ça c'est la troisième argumentation donc on s'aperçoit bel et bien d'après ce que nous a cité le Chir, d'après ces textes du Coran que les textes qui sont en relation avec les attributs d'Allah ils nous sont connus quant à leur sens quant à leur sens Mirtibar al-ma'na Ensuite, il va nous dire le shir, ou amma ou amma Deuxième type d'argumentation, deuxième méthode d'argumentation qui est le raisonnement, notre propre raisonnement. Bien entendu, si le shir, il va mettre en évidence cette règle, et si on dit qu'elle est précise, elle est très importante, c'est qu'on va, à partir de cela, après donc avoir édifié cette règle, l'avoir expliqué, et en donnant les preuves du Qur'an, et en donnant les preuves également de nos propres raisonnements, on va réfuter ici un mazhab que beaucoup de gens ne connaissent pas de par son nom, ou alors que beaucoup de gens ne connaissent pas de par ce qui en réalité l'indique, qu'il induit et qu'il a induit en erreur beaucoup de musulmans, et qui en réalité est un mazhab qui est très vicieux. billah. Donc, le fait d'insister sur cette règle-là et de l'expliquer mot, et de l'édifier clairement, et que ce soit clair dans nos esprits, c'est pour ensuite réfuter ce que le chef va nous citer en rappelant ce mazheb qui s'appelle, comme on le verra, al mazheb, al mazheb. Ensuite le dit ta'ala ويبقى في اعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى بمنزلة الحروف الهجائيه التي لا يفهم منها شيء لأن ذلك من السفة الذي تأبه حكمه الله تعالى وقد قال الله تعالى عن كتابه كتاب احكمت آياته ثم فصلت ثم فصلت من حكيم خبير من لدن حكيم خبير donc, de par notre raisonnement, il nous dit, le chien que c'est strictement impossible qu'on ne peut raisonner cela. C'est contraire hein, au raisonnement saint. Donc, il est strictement impossible qu'Allah, Azza fasse descendre un livre ou alors que son envoyé parle et que de par ses paroles, donc, soit les paroles d'Allah dans son Coran ou alors les paroles du prophète, so qui a transmis de son Seigneur, alors que l'on veut, à travers, bien entendu, euh, ses textes ou ses paroles, d'Allah et de son prophète que l'on veut Al-Hidayah que l'on veut donc la guidance dont le but est la guidance des gens et khalq et plus précisément et ça c'est encore plus important pour ce qui va concerner une des plus grandes une des plus grandes choses une des plus grandes affaires dans ce problème et qui va être bien entendu ce qui concerne Allah Tabaraka Ta'ala c'est à dire la science que l'on va avoir de notre Seigneur, c'est pour ça qu'il dit C'est-à-dire que pour ce qui est du Tawhid, on va dire le Tawhid de façon générale, c'est-à-dire la connaissance d'Allah à travers son Tawhid, soit donc Tawhid al al al-Asma, al al-Sifat, pour être encore plus général ici, pour ce qui est en dans Al-Marsoud, ce qui est voulu par le Shir ici, c'est que encore pour ce qui est de ces textes-là, qui sont donc des plus importants, que qu'on ne puisse affirmer, qu'on ne puisse affirmer à partir de tout ce qu'on a cité, qual ma'na que le sens, il soit maj'houl, qu'il soit donc inconnu. Alors ici qu'on est bien en train de démontrer que le sens, il est connu. Donc, pour résumer, il nous, il nous est strictement impossible de penser qu'Allah a fait descendre un livre. Que le prophète sallallahu a parlé avec des paroles et que le but de tout cela, ça a été al-hidayah, ça a été donc la guidance des gens sur le droit chemin afin qu'ils connaissent leur Seigneur, ils connaissent leur Seigneur à travers donc le Tawhid, à travers la science du Tawhid, la science de l'unicité. Que l'on puisse dire à partir de ces textes-là, ou qu'on nous dise à propos de ces textes-là, que leur sens, majhoul, c'est-à-dire que leur sens, il soit pas connu qu'on ne puisse connaître le sens réel de ces textes-là. Et bien entendu, ce qui, est, ce qui va être voulu par les gens de l'innovation, les textes concernant les sifat, les textes, les textes concernant les attributs d'Allah Azzawajal. Et il va nous rapporter, et il va nous dire, le chien, bien entendu, que ça ferait partie de safa, de l'idiotie, donc. Et c'est une chose dont la sagesse d'Allah Azzawajal ne peut accepter. Alors qu'Allah Azzawajal lui-même, il est dit dans son livre, kitabun thumma fussilat min ladun hakim khabir c'est un livre dont les versets sont parfaits en style et en sens, émanant d'un sage, parfaitement connaisseur Allah Azza wa comment il met en évidence et comment il décrit les versets de son livre subhanahu wa ta'ala donc c'est strictement impossible que l'on puisse penser que les textes et plus précisément les textes concernant les attributs d'Allah Azza wa Jal soient de la même valeur que des lettres de l'alphabet qui auraient été écrites sans même qu'il y ait un sens. Sans même que l'on puisse comprendre de ces lettres-là un sens. Donc c'est strictement, de par notre raison, strictement impossible à penser. Et nous dit le Shir, Hadi, dilalatu samay ala ilmina bima'ani sifat. Donc ici ce sont des preuves qui viennent, une argumentation qui vient de mettre en place, qui vient de démontrer le Chir. Qui vient d'exposer le shir, alhamdulillah, concernant donc notre raison et concernant avant cela, bien entendu, les textes même mêmes du Qur'an, qui nous prouvent que notre science est belle et bien présente ici, notre science concernant nos sources sifat, les textes concernant les attributs d'Allah Donc, tout ce qui a été dit ici, c'est pour prouver de manière claire que les textes du Qur'an, de façon générale, et plus précisément les textes concernant les attributs d'Allah leur sens, il nous est connu leur sens, le marna il nous est bel et bien connu ensuite il nous dit le shir ensuite, pour ce qui est de la deuxième partie de la règle parce qu'il nous avait dit le shir donc elles sont elles nous sont inconnues par rapport à un autre aspect. Et il avait dit, pour ce qui est de, de ce deuxième aspect, celui qui va, être nous, qui va nous être inconnu, Wabi'atibar al ça c'est dans la règle. Et le chéri nous dit ici que les preuves qu'on a apportées, que le comment des attributs d'Allah Azodjel, on est bien ici, fil on n'est pas ici, Fil-Marna, on est bien ici, Fil-Kaifiya le comment des attributs d'Allah Azoujal ça nous est par contre ici inconnu il nous est donc impossible d'y parvenir par notre science, par notre connaissance et c'est ce qu'on avait vu dans la sixième règle concernant les règles des attributs donc on revient à cette règle qu'on a déjà étudiée précédemment pour prouver que el kéfiah nous est strictement inconnu ensuite il nous dit le shir donc tout ce qui a précédé tout ce qu'on vient de dire de à partir de cette règle qu'on a expliqué il nous dit wa bi hadha ulima butlan madhhab al-mufawwidah alladhina yufawwiduna ilm al-ma'ani ilm nusus al-sifat wa annahada anna hadha madhhab al-salaf wa al-salaf bari'un min hadha al-madhhab wa qad tawatarat al-aqwal 'anhum bi le shir donc à partir de là il va dire que avec ce qu'on a argumenté précédemment il nous est plus que clair que le madhab ce qu'on appelle le c'est un madhab qui est bâtit, qui est complètement faux qu'est-ce qu'un moufawidah ce terme moufawidah Ici, bien entendu, ismun faril, ismun faril, al-mafawidah, ismun fail de ceux donc, qui ont fait cet acte-là dans la croyance, qui ont eu donc cette croyance, qui ont établi cette croyance. Ce terme il vient donc du terme at al-masdar ici, at Qu'est-ce que Marna at-tafwib Si on regarde au niveau de, de la langue arabe, de façon générale, lorsqu'on parle du terme at c'est tout simplement s'en remettre, ou remettre quelque chose à un autre que nous. Ou alors, s'en remettre à un autre que nous, etc. C'est pour ça qu'on dit, par exemple, c'est-à-dire que la personne, elle va faire asbab, elle va faire donc les causes par rapport à ce qu'elle veut obtenir. Et ensuite, une fois qu'elle a fait ce qu'il y est dans son pouvoir, c'est-à-dire, donc, elle s'en remet à Allah Azzawajal, pleinement à Allah. Elle s'en remet pleinement à Allah Ça, c'est marna de Donc, tu fawid amrak. C'est à titre d'exemple. Donc, on voit ici que al le terme ici, il va venir, pour être plus précis, concernant les attributs d'Allah Azzawajal, et ce qu'ils veulent, eux, al mufawwida ils veulent nous faire croire que le madhab des Salaf c'était que tous les textes concernant les attributs d'Allah Azzawajal, ils nous étaient inconnus. Et que l'on devait remettre leur sens à Allah Azzawajal. Nous le d'Allah Azzawajal. C'est-à-dire, où on ne connaît réellement ce qui, ou ce qu'Allah Azzawajal a voulu dire par ses attributs. Allah Azzawajal s'est établi sur son trône. On ne sait pas le sens de ce verset. On remet le sens de ce verset à Allah Azza wa Jal. Taïb. Hadil Voilà ce qu'ils disent. Et ils nous font croire, ils nous ont fait croire aux gens. Et beaucoup, ils sont tombés dans ce madhab. Que ça, c'est le madhab des salaf. Alors qu'on a vu, dans la règle précédente, ou dans la règle qu'on a étudiée, que birtibar al-ma'ana, pour ce qui était du sens des versets, de façon générale, et plus précisément des versets contenant les attributs d'Allah Azzawajal, ça nous était connu le marne. Lorsque Allah il dit, Ar-Rahmanu al-Arsh istawa, on sait ce que ça veut dire. On sait ce que ça veut dire Al-Istiwa al-Arsh. On sait ce que ça veut dire qu'Allah Azzawajal est sur son trône. Mais, el kaifiya ça on ne le sait pas. el kaifiya le comment, comment Al-Arsh s'est établi, le comment de cet attribut, « istiwa al-Arsh, ça, ça nous est majhoul, ça, ça nous est donc, par rapport à nous, êtres humains, complètement inconnus. Donc, lorsque le Chir, ensuite, il a dit que les textes, tous les textes, voire fois, toutes les paroles qui nous ont été transmises des salaf relatent bien que les salaf yufbitun el-ma'ani, yuthbat el-ma'ani, donc qu'ils attestent l'essence de ces nusus, les hadith noussous, de manière générale, parfois, et de manière plus précise, en d'autres moments. Au ici le cest c'est-à-dire le fait de remettre le sens à la azojele, ça concerne uniquement le kafiyah, bien entendu. Ça concerne uniquement le kafiyah. Donc, oum yufawidoun el salaf, laki yufawidoun el kafiyah, la yufawidoun el ma'na. Amma al-mufawida, c'est-à-dire ceux qui sont dit al-mufawida, yufawidoun el ma'na. C'est-à-dire qu'ils remettent le sens. À Allah Azawajal c'est-à-dire qu'ils disent nous ne savons pas comme si Allah Azawajal nous avait parlé dans un langage qui nous était strictement incompréhensible comme s'il nous avait parlé lorsqu'il parle de ses attributs à Allah Azawajal dans un langage qui revenait à, à écrire des, des lettres de l'alphabet sans qu'il y ait un sens c'est exactement ce qu'ils disent à propos du Qur'an eux elles ils veulent nous faire croire ils prétendent que ça c'est le madab des salaf donc on voit le Boutlan on voit donc la fausseté de leur croyance à billah, et ce qu'ils veulent, qu veulent imputer aux salaf, alors qu'ils en sont totalement, comme on l'a dit comme le ils en sont complètement innocents de cela. Pour ce qui est du tafouïb concernant les salaf, ça, c'est uniquement dans El Khaïfia, c'est-à-dire qu'on a compris le sens. Quand wa s'est établi sur son trône, on a compris le sens. On a compris le sens. Au niveau du sens, on sait ce que ça veut dire. Par contre, el le comment, ça, on le sait pas. On remet bien entendu cela à Allah Azza wa Jal. C'est lui seul qui le sait, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la tafouid fil kaifiyah. Par contre, le tafouid fil, -fil ma'na, -ma ça, ça ne fait pas partie du de madhab des salaf. Ça fait partie du madhab de cela, de ce qu'on a appelé ensuite donc, de par ce terme, al-mufawibah. Ici, le shiir va nous rappeler une parole de shir al-Islam ibn Taymiyar, rahmatullah alayhi. Dans son livre, qui s'intitule Al-Aql wa al Ce livre qui a été édité plusieurs fois, et que l'on retrouve sous le titre Dar Al-Aql wa al Donc, Al-Aql wa Al-Naql, al c'est bien entendu la raison, al c'est ce qui nous est transmis, c'est donc la révélation. Et à travers ce livre, qui est un livre d'un très haut niveau, Shir islam tout le long de ce livre, il va mettre en évidence qu'il n'y a aucune contradiction entre la raison, la raison saine de l'homme et ce qui nous a été transmis de la part du Seigneur des mondes c'est-à-dire donc la révélation tout le long du livre il va nous prouver de A à Z qu'il n'y a aucune contradiction entre la raison humaine et entre les textes du Coran les textes de la Sunnah Taïb ça c'est un livre qui est édité plusieurs fois qui est présent, que l'on trouve il faut savoir que comme nous l'a rappelé celui qui écrit ce livre à propos de ce livre que son élève l'élève de Charlestan il a fait de grands éloges à propos de ce livre il a même dit que bien entendu dans son dans son sujet et le sujet du livre mal à il n'a pas de semble absolu dans le sujet qu'il a traité et il nous a rappelé le chien que ce livre là celui qui va le lire celui qui va l'étudier c'est une personne qu'il faut qu'il soit calée dans la science qui ait de connaissances, qui soit solide et qui n'est pas permis à une personne qui n'a pas appris auparavant qui n'a pas un niveau de la science, qui loue ce livre, qu'il commence donc à lire. Ça, c'est une nasiha. Ça donc, c'est un conseil pour ce qui est de la lecture de certains livres, et particulièrement ici le livre de Shir al-Islam. Il va prendre uniquement une parole du Shir qui va lui réfuter le madhab de al Mufawwidah. Et qui va mettre également, lui, Rahimullah, en évidence le danger de ce madhhab. Et que c'est un madhhab qui va impliquer des choses qu'il faut rentrer dans le coufre. Yanni, la mécréance même. Et c'est ce qu'on va lire. Fayyakul, Rahimullah, donc ça s'est pris de la parole même de Charles Istanbul Ibn mais dans son livre, Al-Aql wa Al-Naql. Ou <tous> amma tafweehdou, al-Ma'loumi, an Allah amarana بتadbur al-Qur'an. Donc la première chose qu'il nous dit le Cher, c'est ce qu'il avait euh, déjà détaillé cher la Roufaimine par rapport à ce point-là, qui est un point qui est plus que fondamental. C'est lorsque l'on va dire que que l'on doit donc remettre ce qui est madame al remettre le sens des versets concernant les attributs Allah Il nous dit le Cher qu'il est connu, qu'Allah nous a obligé de réfléchir sur le Coran de méditer sur le Coran il nous a appelé à y réfléchir à le comprendre donc comment peut-on dire qu'il est permis de s'écarter du sens ou de, de, de s'écarter de la compréhension des sens, des versets et de leur connaissance donc c'est quelque chose qui est strictement impensable comme il nous avait dit le chier de de par même de par notre raison et également bisam avec les textes du Coran qu'il avait cité le chier auparavant il a un qal, donc il a dit ensuite le chier ça voudrait dire donc à ce moment que ce qu'allah il a décrit de lui-même, subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, où beaucoup de ce qu'Allah, a décrit, il nous a dit « La ça voudrait dire que, donc, que les prophètes, ils ne connaissent pas leur marna, leur sens. Si on dit maintenant qu'on doit remettre le sens à Allah, Azzawajal, de ces versets-là, et que c'est le madhab salaf, lorsqu'on dit madhab salaf, ça comprend dedans. Lorsqu'on dit salaf, le premier des salaf, c'est le prophète, salaf, pour ce qui est de cette communauté. « ensuite ses compagnons et ensuite ceux qui ont suivi les compagnons donc ça revient à dire que les envoyés eux-mêmes ne connaissaient pas le sens de ces versets ils nous disent ça va encore plus en disant et en prétendant ce madhab, ça voudrait dire que l'on en plutôt aux prophètes aux envoyés qui ne connaissent pas ou qu'ils ne réfléchissent pas, ou qu'ils n'ont science de ce qu'ils disent, qu'ils sont totalement ignorants de ce qu'ils disent. que cela est Allah وهو ما أخبر بي الرب عن صفاته لا يعلم أحد معناه فلا يعقل ولا يتتبر ولا يكون الرسول بين للناس منزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع الحق في نفس الأمر ما علمته برأي وعقلي وليس في النصوص ما يناقض ذلك لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة ولا, ولا <mon> Le chéri va nous dire que de dire ce qu'on dit c'est en réalité discréditer le Coran, c'est en réalité discréditer les envoyés. Car on sait qu'Allah a fait descendre le Qur'an. Il a fait descendre donc le Qur'an. Et qui nous a informé que ce Qur'an, il l'a placé comme étant donc un guide, une guidance pour les gens. Et il a également ordonné ses envoyés ou son envoyé de retransmettre ou de transmettre la révélation. Une transmission qui est claire. Et de d'expliquer, de donner la clairvoyance ou alors d'expliquer, de mettre en évidence aux gens ce qui était descendu sur eux. Donc d'expliquer le Coran Il nous a également obligé de connaître, obligé de réfléchir sur les versets du Qur'an. Et il nous dit le shir, sachant que de ce qui est de, de plus noble dans le Qur'an, c'est ce qu'Allah Azoujal nous a informé, ce que le Seigneur nous a informé à propos donc de ses propres attributs. Donc il nous dit le shir, à partir de là, si personne ne connaît le sens de ces versets, si personne donc ne peut y réfléchir et ne peut raisonner donc les sens, alors à partir de là, et si bien entendu également le prophète, il n'a pas pu à partir de là mettre en évidence ce qui est descendu de son Seigneur, qu'il ne connaissait pas lui-même le sens des versets concernant les attributs d'Allah, et autres, il nous dit donc, si on suppose cela, tout innovateur, personne qui a dévié dans leur religion qu'ils disent donc lui que la vérité c'est ce que moi j'ai connu de par ma propre raison de par mon propre avis et que rien parmi les Nusus, que rien donc parmi les textes vienne en contradiction avec cela pourquoi parce que Nusus, les textes maintenant suivant donc cette parole qui était dite les textes maintenant ils vont être considérés comme problématiques comme ambigu, Donc, source d'ambiguïté. Donc, s'ils sont ambigus, je peux, à partir de là, expliquer comme je veux les versets du Qur'an. Car le sens, il n'est pas clair. Car le sens, il, il ne peut être donc compris. On doit s'en remettre dans de l'art Donc, à partir de là, si je veux donner un sens, ce sera le sens que moi, je vais donner suivant ma raison. Et comme il nous dit le shir, également donc, pour ce qui est de la réfutation, il nous dit ici, on ne comprend pas un verset par rapport à son sens, alors il nous est impossible d'argumenter à partir de ce verset-là. l'a dit. Donc il nous dit que cette parole-là, cette parole qui est la parole dal c'est tout simplement une restriction, ou alors une porte qui est fermée concernant Al-Huda, pour ce qui, qui concerne la guidance, une porte qui est fermée à la guidance et la mise en évidence la clairvoyance qui doit être donnée donc de la part des prophètes aux gens pour ce qui concerne les sens des versets du Coran et également d'un autre côté ça va ouvrir une porte à ce moment là à, tout, à tous les innovateurs car à ce moment là ils vont dire les innovateurs que notre voix à nous elle est plus claire, ce que nous on va expliquer maintenant à partir de là, ça va être certainement plus clair de ce qu'on met en évidence ou de ce qu'on retransmis les envoyés. Et on voit bien ici donc que c'est du Kouf. On voit bien donc ici que c'est de la mécréance claire. Il nous dit le Chir Donc, la véritable guidance c'est dans notre voix à nous, c'est pas dans la voix des, des, des prophètes. Parce que nous, nous savons ce que nous disons. Et nous le mettons en évidence, pardon, des il des preuves qui sont rationnelles. Donc les envoyés ne connaissent pas, ils n'ont donc science de ce qu'ils ont dit, donc à plus forte raison, ils sont incapables de mettre en évidence le sens. Il va nous dire à partir de là, mon cher, tout ce qu'il a mis en évidence, que ceux qui se disent, ou ceux que l'on appelle, ou la parole, que la parole des gens, de ceux qui remettent donc le sens des versets Allah à et qui prétendent qu'ils suivent dans cela la Sunna, qu'ils suivent dans cela le Salaf, il dit que c'est la plus... sharri aqwali que c'est donc la plus mauvaise parole des gens de l'innovation et des gens de la déviation billah ensuite donc le shaykh il dit donc c'est la fin de la parole il dit kalam wa kalam sadid wa mazid donc c'est donc une parole qui est euh, qui nous apporte donc une vérité qui est forte en elle-même et qui émane d'une personne donc qui a un avis qui est juste, qui est droit. On n'a rien ajouté ensuite à cette parole-là. Rahimahullah ta'ala, rahmatan waasira, wa jama'ana bihi fi jannati na'im. Bon, ça c'est <muches> une du chien ensuite, pour ce qui est du chien l'islam, Ibn Taymiyyah. Tayyib. Ensuite, il y aura la dernière règle concernant l'épreuve des noms et des attributs. Et donc, on la commencera le, le prochain cours, bi-idnillah. Inch'Allah ta'ala. Subhanakallah, bi bihamdika. شهدون لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك